0: Hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 25. Episode. Und die werden wir mal wieder ganz in getrauter Zweisamkeit abhalten. Nämlich am Mikrofon sitzen Fabian. Hallo, Fabian. Hallo. Und Jan, nämlich ich. Hallihallo. Und nachdem wir jetzt eine ganze Reihe an Folgen hatten, in denen wir uns eher einem Thema mit Fokus gewidmet haben, machen wir heute mal wieder einen Ritt durch zahlreiche Themengebiete. Wir haben Nvidia dabei, AMD dabei, Intel dabei, Spiele dabei, noch was dabei, Fabian? Umfragen. Ressortleiter Umfragen hat Umfragen <lacht> mitgebracht. Eine, eine. Und. <lacht> und eine alte und eine neue. Ja gut. Und äh, starten wollen wir mal wieder mit einer 8 GB Grafikkarte, die jetzt früher erscheint und da können wir uns alle drauf freuen. Oder <lacht> Fabian? Die, Re die Rede ist ja von der 4060 8 GB. Die wurde angekündigt mit der 4060 Ti 8 GB, die ja inzwischen schon wieder kalter Kaffee ist. Nämlich vor, zwei Wochen auf den Markt gekommen, drei Wochen. Gott, die Zeit verfliegt. Und der 4060ti 16 GB, die im Juli erscheint, und da sollte ja auch die 4060 8 GB erscheinen, aber die erscheint jetzt schon im Juni, und das ist kein Gerücht mehr, sondern ganz offiziell.
1: Weil auch die Gerüchte ja immer davon gesprochen haben, dass die 4060, äh, Anfang Juli erscheinen soll, und die 4060ti 16 Gigabyte eher so zweite Juni, Hälfte, Ende, äh, Juli, Hälfte, Ende Juli, ähm, und jetzt mit der 4060 dann am 29. Juni, äh, meine Güte, die, die, die zwei, drei Tage. Aber ja. Äh, ja, du hast es eben schon gesagt, es geht mal wieder um eine 8 Gigabyte Grafikkarte. Und eigentlich äh, ist das Thema doch inzwischen ein wenig ermüdend, denn... Äh, ja. ja, wobei es ja die erste 8
0: GB Ada Lovelace Grafikkarte sein könnte, bei der man dann mit Blick auf den Preis, wie neulich bei der Radeon RX 7600, dass man das dann noch irgendwie durchgehen lassen könnte, mit zwei Augen zugedrückt. Ja. Denn der anvisierte Preis sind 329 Euro, aber du schon Luftfarben ja. ja
1: also wir, wir hatten die Debatte ja auch äh, neulich wieder intern als wir die Grafikkarten-Rangliste aktualisiert haben und da haben wir ja jetzt wirklich konsequent angefangen alle Grafikkarten ja. mit weniger als 10 Gigabyte äh, ja selbst die Full HD Empfehlung zu verwehren das heißt im Endeffekt würden wir diese 40 60 8 Gigabyte ganz plakativ als 720p Grafikkarte bezeichnen müssen und äh, eine 720p Grafikkarte für 300 Euro im Jahr 2023. Also das es, es wird halt einfach nur noch absurd lächerlich. Ähm, klar, man wird damit Full HD spielen können. Und wenn man halt nicht äh, an, an die aktuellsten Blockbuster rangeht, alles nach rechts stellen möchte, vor allem an den Texturen halt eben, und, und dann auch noch DLSS äh, auf DLSS verzichtet, beziehungsweise so verwendet und noch RAID Racing einschaltet, ja. Dann, dann wird man halt eben die besagten Probleme bekommen, ob man bei einer 60er Grafikkarte, oder einer 300 Euro Grafikkarte erwarten kann, dass alles nach rechts gestellt werden können muss in Full HD. Das ist halt die, letztendlich die Frage an der dieses ganze Ding hält, äh, hält an der dieses ganze mit der diese Karte halt steht und fällt. So. Jetzt könnte man natürlich verargumentieren, okay, das wird halt eine Grafikkarte, das wird das wird ein Einsteigerding, wer hauptsächlich irgendwie Esports-Titel oder sowas wie World of Warcraft oder vielleicht auch äh, Fortnite oder was auch immer spielt. The Laurent und ja, wie sie alle heißen. GTA 5, <lacht> GTA Online, hm. Roblox, keine Ahnung, okay, jetzt wird jetzt lächerlich, aber dann wird diese Grafikkarte natürlich funktionieren und dann wird sie auch super effizient sein und, und alles super toll, aber das Problem ist, das ist eine 3060, 12 GB ja auch.
0: Mm. Ja, ja das, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir ja schon so oft besprochen haben. Ja, wenn ich jetzt von einer ganz alten Generation komme, wie wir ja letztendlich auch im Fazit zu 4060 Ti, 8 GB dann resümiert haben, dann ist die neue Karte, wenn sie nicht signifikant teurer ist als die alte, was sie ja jetzt zum Start noch gewesen ist, Definitiv die bessere Wahl. Sie ist zwar nicht viel schneller, es sei denn, ich äh, messe schnell halt in FPS, auch in Spielen mit DLSS 3 Frame Generation Support, aber sie ist es halt unterm Strich ein bisschen und sie ist wesentlich effizienter. Äh, sie hat die neuen Video-Encoding- und Decoding-Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und so wird es wahrscheinlich dann auch bei der 4060 8 GB sein, wobei du hast es gerade schon angesprochen, in dem Fall kommt ja dann noch so als kleines, äh, ja, so mit dem Salzstreuer in die 8 Gigabyte Wunde der Vorgänger, der ja eben schon, weil er nicht 6 Gigabyte kriegen sollte damals, Anfang 20, 21 war das, schon mit 12 Gigabyte auf den Markt gekommen ist. Insofern ist es auch die, korrigier mich, einzige neue NVIDIA-Grafikkarte, die nicht nur nicht mehr Speicher hat als der Vorgänger, sondern weniger. Und ja, nicht jeder wird 12 GB bei der 3060 ausgefahren haben, aber wir hatten ja auch in den Spieletechniktests immer mal wieder die Situation, dass eine 3060 TI mit 8 GB in den Settings, die wir gewählt haben, auch in Fuller die Probleme bekommen hat und eine 3060 12 GB nicht. Und den kleinen
1: Bonusvorteil, den hat dann die 4060 8 GB halt nicht mehr. Ja. Und also du hast ja gerade schon gesagt, die Settings, die wir gewählt haben, da auch nochmal der Hinweis, das sind nicht unbedingt die Settings, die man mit einer 300-Euro-Grafikkarte wählen würde. Wobei das Ding ist ja, dass wir inzwischen selbst in diesem Preisregion so eine hohe Leistung haben, dass das dann halt häufig möglich wäre in Full-HD. Ja,
0: Wolfgang hat in der
1: neuen Rangliste, also unserer Grafikkartenkaufberatung, die
0: er jetzt Anfang Juni aktualisiert hat, wie gesagt, äh, sage ich mal 8 GB kategorisch als nicht mehr empfehlenswert in Hinblick auf eine langfristige Nutzbarkeit okay. äh, aufgenommen. Es steht ja noch weiterhin ganz klar drin, dass man mit diesen Grafikkarten spielen kann. Aber wenn ich halt wirklich sagen will, ich möchte mir jetzt etwas kaufen, das soll aber trotzdem nur 300, 400 Euro kosten äh, und dann auch noch in zwei Jahren gerne, wenn die Rohleistung reicht, auch alle Regler nach rechts stellen, dann sollte ich das eben nicht mehr, dann sollte ich da nicht mehr nach, zu einer 8 GB Grafikkarte greifen, weil dann habe ich diese Sicherheit nicht, denn schon heute habe ich damit Probleme. Ja. ja, aber du hast gesagt, die in Gerüchteküche lag schon länger so, dass die nicht auf einen Schlag erscheinen. Das hatte ich nämlich gar nicht mitbekommen. Und ich dachte, das hätte jetzt Nvidia, äh, sage ich mal, dann doch eher etwas später entschieden, die Grafikkarte schon im Juni rauszubringen, damit diese ganze 8 GB Thematik und 8 GB versus 12 GB Vorgänger Thematik nicht komplett die Geschichte einreißt, die Nvidia ja mit der, sehr teuren
1: 4060 Ti 16 GB gerne erzählen würde. Ob das, das kann natürlich auch sein, dass das von vornherein so geplant war. Ähm wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass diese 40 Ti die 16 Gigabyte äh, ja, eher ein Ding ist, die nicht geplant genau, war, dass, dass das ja. halt irgendwann einfach aufkam und das halt Zeit braucht und die 40 60 halt einfach früher fertig ist, beziehungsweise wahrscheinlich ich meine wir reden ja jetzt auch schon von von äh, Ende Juni ne, dass das Ada Lovelace gestartet ist, das ist mittlerweile weit über ein halbes Jahr her äh, dieser Launch. Ähm, der, der zieht sich ja wirklich viele Monate hin. Die 4060 hätte bestimmt auch schon vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten erscheinen können. Ich vermute, dass Nvidia da einen Blick auf den Lagerbestand der alten Generation hat. Und dass es jetzt halt einfach an der Zeit ist für diese 4060. Wer sich auf jeden Fall richtig freut, das ist Wolfgang. Grüße gehen raus
0: in seinen Urlaub. Der ja sich verabschiedet hat vor anderthalb Wochen in den Urlaub mit dem Gedanken, dass er möglicherweise noch einen F123 Techniktest machen wird. Da haben wir jetzt aktuell nur den Community Benchmark online, weil das zeitlich sonst nicht gepasst hätte. Und jetzt wird er sich dann erstmal aller Voraussicht nach, wenn wir denn ein Muster haben, der 4060 widmen. Die, in die erscheint dann ja nächste Woche Donnerstag. Wir nehmen heute auf Dienstagmittag in der Vorwoche. Und da ist dann ja wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, zumal es zuletzt ja immer so gelaufen ist, dass sowohl bei AMD als auch bei Nvidia, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Testembargo einen Tag vorher genau, gefallen ist. Und das müsste dann ja schon der 28. und
1: der Mittwoch 28. sein. 28. Mittwoch, 15 Uhr, das ist auch so das, was die Gerüchte und wieder gesunde Menschen verstanden nach den vorherigen Releases. <lacht> nahelegt. Naja, sind wir mal gespannt.
0: Insbesondere natürlich das Duell dann äh, vor dem Hintergrund, dass beide 8 GB haben mit der 7600S. Die ist ja auch schon ein bisschen im Preis gefallen. S. Genau wie die 40... Ach, weil jetzt bin ich schon der Note. <lacht> das ist ja ein ganz altes Thema. Ach ja. Ähm, ganz ohne naja, Da haben Wir auch, werden, werden wir auf jeden Fall nächste Woche äh, aller Voraussicht nach dann handfeste Datenfakten Ergebnisse zur 40, 60, 8 GB für 329 Euro UVP haben. Fabian, du hast die Tage zweites Thema von Nvidia zu AMD über die Radeon RX 7800 Klammer auf, XT Klammer zu geschrieben oder Navi 32, diese GPU, die es bisher ja immer noch nicht gibt, die da vielleicht aber auch gar nicht drin steckt. Hol uns mal ab, was, was gab's da Neues? Und kommen jetzt endlich die preis <lacht> von AMD in der Mittelklasse, die dann so eine 4070, 40, 70 Ti richtig um, wegledern. Ich,
1: ich glaube, den Begriff des preis den kann man diese Generation sowohl bei AMD als auch bei Nvidia komplett vergessen. Aber äh, auch, auch hier dann ja, wie eben schon angesprochen, bei der 4060 die Frage, die, die Generation, in dem Fall RDNA 3D, ist ja seit einem halben Jahr eigentlich auf dem Markt. 15., 14., 13. Dezember, irgendwie sowas war das mit der 7900 XTX und der XT. Und äh, ja, was was hat es seitdem auf den Markt geschafft? Die 7600 und nicht nur, dass die Mittelklasse, also die 700er und die 800er äh, noch nicht angekündigt wurden offiziell äh, und es damit halt auch keinen Termin gibt. Es gibt ja nicht einmal, oder es gab nicht einmal wirklich Gerüchte zu diesen Karten. Es gab immer mal wieder Spekulationen, aber wirklich nie etwas Handfestes. Und die Lüfte ist immer noch sehr, sehr, sehr dünn. Ähm, ich habe mich trotzdem mal daran gewagt, eine äh, Tabelle der Spezifikationen über die komplette potenzielle Generation RDNA 3 äh, <lacht> aufzusetzen. Da sind sehr viele Fragezeichen drin. Äh, man kann natürlich was schätzen, aber das wollte ich dann da auch nicht machen. Da sind nur Werte drin, die irgendwo mal irgendwo in Spekulationen, Gerüchten aufgetaucht sind. Und auch äh, aus technischer Perspektive irgendwie Sinn ergeben. Was jetzt der konkrete Anlass war, dass es dann jetzt eventuell doch äh, mal erste Gerüchte gibt. Zum einen haben wir zwei RT, äh, RX 7800 XT von ASRock, also zwei Custom Designs, die in einer Datenbank der äh, Eurasischen Wirtschaftsunion, also das ist irgendwo äh, ja. Russland und so ein paar östliche, Öst mittel- -Asien Asiatische, ne, also da halt südlich von Russland, ja. ein paar Länder, äh, die da halt eine Handelsdatenbank haben, wo Produkte angemeldet werden müssen, wenn sie halt dahin importiert werden. Und da ist halt diese Grafikkarte mal, aufgetaucht. Ähm, das muss aber wiederum nicht heißen, dass diese Grafikkarte da auch die nächsten Wochen oder Monate über hin importiert wird. Ähm, also äh, es ist ein Lebenszeichen, aber nun gut, dass es irgendwann eine 7800 XT geben wird, davon war ja auszugehen. Ähm, mhm. Dann hatten wir simulierte Benchmarks einer 7800 XT. Ähm, und zwar hat sich Igor Lab die äh, Radeon Pro W 7800 geschnappt. Ähm, mhm. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Grafikkarte, die sich an professionelle Anwender richtet und nicht an Spieler. Äh, basiert auf der Navi 31 GPU, hat sie aber ordentlich beschnitten auf ein Niveau, äh, ich glaube 70, 72 Compute Units, das auch für die 7800 XT äh, kolportiert wird und naja, der Vergleich ist nicht ganz so einfach möglich, weil diese Grafik hat über 32 GB Speicher verfügt, das heißt man muss da die Hälfte alluzieren irgendwie künstlich, ähm, wobei das anscheinend keinen Unterschied gemacht hat, meinte Igor. Man muss den Takt anpassen und dann hat er da halt ein bisschen rumgerechnet, ein bisschen experimentiert, hat das Ganze über, den, über die uh, Leistung pro Watt der 7900 mhm. XT hochgerechnet, also man merkt schon, das sind Experimente da. Uh, ja. handfeste, Sehr valide Annahme. Ergebnisse nicht unbedingt, aber im Endeffekt hat es das bestätigt, was man uh, sich schon denken konnte. Diese 7800 XT, die liegt wohl ungefähr auf halbem Weg zwischen einer 6800 XT und einer 7900 XT an. Wer hätte es gedacht?
0: Ja. Das, uh, naja, und damit halt kaum Fortschritt
1: ja, also, in der Leistung erzielen. Genau, also wir haben halt zwischen diesen beiden Grafikkarten uh, eine Lücke von ungefähr 30% in, in, in UHD und ähm, dass hier ungefähr genau in der Mitte landen werden, das war ja klar. Denn man möchte sich natürlich nicht die 7900 XT kanibalisieren von Seiten AMDs. Man muss aber natürlich gegenüber dem Vorjahr, der Vorgängergeneration mit dem gleichen Namen äh, irgendeinen Fortschritt bieten können. Und äh, in dem Fall trifft man sich halt anscheinend in der Mitte. Und es werden so ungefähr 50%. Und da ist halt die Frage, wie man das erreicht. Denn... Ähm, der Navi 32, Vollausbau, also Navi 32 wäre halt der, äh, der zweite der drei RDNA3-Chips. Äh, Wir haben Navi 31, der große, der in den beiden bisher erschienenen High-End-Lösungen kam. Wir haben Navi 33, der nicht auf Chiplets basiert, sondern ganz klassisch monolithisch, der jetzt bei der 7600 zum Einsatz kam. Und dazwischen wäre halt eben... Und bei den Notebook-GPUs. Und bei den Notebook-GPUs. Genau, aber das ja. sind ja auch alle 7600 da. Oder nicht? Und 77. Ach, da ja, ist ja sogar 77 dabei, ist stimmt. Ähm, ja. Und dann haben wir Navi32, das ist nochmal ein, äh, ein Chiplet-Design, ein, ein Package mit aber maximal äh, vier ähm, Speicher-Chiplets, den MCDs und, ähm, also da, da ist nicht der Speicher drauf, aber der Speichercontroller und der Infinity Cache und einem äh, Grafikchip der aber kleiner ist als bei Navi 31. Und dieser Grafikchip, der bietet wohl im Vollausbau, und das ist nicht endgültig geklärt, aber alles, was dazu bisher bekannt ist, deutet darauf hin, dass dieser Grafikchip im Vollausbau nur 60 Compute-Units bietet. Und die RX 7900 XT hat 84. Das heißt, wir haben da eine Lücke von 30%. Wenn wir... Ja. Also, äh, dass wir da herunterrechnen auf den Abstand von der 900 XT zur 6800 XT, dann hätte eine Grafikkarte äh, mit diesem Vollausbau von NAVI 32 und dem Takt, der, äh, den wir bisher von RDR3 kennen, nicht mehr Leistung als eine 6800 XT. Und ja. deswegen glaube ich nicht, dass AMD ähm, einen solchen NAVI 32-Chip mit 60 Compute Units als 800 XT auf den Markt bringen kann, es sei denn, sie würden den Takt halt um 15, 20 Prozent anheben können. Na gut, und das ist genau die Achillesferse bisher von den RDNA
0: 3 GPUs, dass sie eben nur unter immensem Aufwand, nämlich Leistungsaufnahme, hohe Taktraten an Spielen erreichen können. Jetzt gab es ja immer die Gerüchte, dass bei Navi32 AMD noch den... Fehler behoben hat, äh, den er, äh, den A3 in Navi 31 und auch in Navi 33 hat, der dafür sorgt, dass sie nicht so hochtakten takten kann, spielen wie jetzt ja beispielsweise auch von uns mehrfach gezeigt in Compute Tasks. Mhm. Aber es handelt sich ja wahrscheinlich nicht um einen Fehler, den man so einfach beheben kann, sondern um ein inhärentes Problem der Architektur. Und deswegen ist doch letztendlich davon aus, auszugehen, dass das Problem weiter vorliegt. Und dann kann das ja nicht funktionieren, was du gerade gesagt hast, 60 CUs mit einem hohen Takt zu einer Leistung zu bringen, die dann einen Fortschritt gegenüber der 6800
1: XT bedeutet. Genau, man bräuchte halt Boost-Taktraten, die Richtung 3 GHz gehen. Und ja. das werden wir wahrscheinlich, wenn es kein deutlich überarbeitetes Design ist, nicht sehen. Es gab natürlich das Gerücht, dass sich Navi32 so verzögert, weil man da noch mal was überarbeiten möchte. Das, das glaube ich aber ganz ehrlich nicht. Ich glaube einfach, es liegt wirklich auch ja. da, wie auch bei Nvidia, daran, dass man einfach den Blick auf die Lagerbestände der, der Last-Gen-Generation hat und dass eine solche 7800er oder 7700er äh, Next-Gen-Lösung einfach von den inzwischen doch sehr günstigen, ja, den 2 ja zwei Grafikkarten äh, ja, das Leben schwer gemacht bekäme. Ja. ja, weil beide Hersteller können ja auch die Vorgänger
0: oder sollten die Vorgänger günstiger verkaufen können, Nvidia fertigt ja bei Samsung
1: äh, Aha, dieser
0: mutmaßlich günstigeren ja, Prozess. Dieser und auch, Gammisch. <lacht> ja, und äh, AMD äh, ist ja mit RDNA 3 dann auch auf einen moderneren Prozess bei TSMC gegangen, von dem auch davon auszugehen ist, dass weil neuer äh, pro Quadratzentimeter Waferfläche auch mehr verlangt wird. Ja, für die, ja die, die Preise von TSMC. steigen da
1: exponentiell quasi.
0: Aber meinst du deswegen, dass es nur daran liegt, dass man noch alte Ware auf Lager hat oder dass es sich beispielsweise für AMD dann auch lohnt? Denn so macht es für mich ein bisschen den Anschein, die alten Grafikkarten, die 6.8, 6.7, 6.9, weiter Volldampf zu produzieren, weil eine etwas schnellere 7800 XT, ja, die ist neuer, ja, da kann ich mehr Geld für verlangen, aber die Frage ist, wie viele Kunden sind dann dafür bereit, das auch auszugeben, um den relativ kleinen Mehrwert zu kriegen. Denn ja, was an der fehlt in der Generation, ist so ein Totschlagargument ja, ja. wie Frame Generation, das nur auf der neuen Generation läuft, oder natürlich die unfassbar gestiegene Energieeffizienz, da hat es ja AMD noch schwerer als Nvidia über die Vorgänger zu kommen und zu sagen, ja hier, lieber Kunde, ist sogar was klar.
1: Ja, ich Kauf neu. Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, dass man sich da halt eben die Marge anschauen muss. Und äh, wenn wir halt eine 7800 XT ähm, bewerkstelligen wollen, ohne deutlich höhere Taktraten, dann brauchen wir halt eben mehr als 60 Compute Units, müssen dementsprechend auf Navi 31 gehen. Da ist derzeit auch von den Gerüchten die Rede, dass eine solche Grafikkarte halt eben 70 äh, CUs über Navi 31 äh, bieten wird, mit vier MCDs, das heißt, äh, ja, nur 60 GB Speicher, das heißt, da hätten wir auch keinen Fortschritt zur 6800 XT. Mhm. Und dann bräuchten wir aber halt eben für eine Grafikkarte, die 15% schneller ist als diese 6800 XT, also, also kein wahnsinniger Schritt, weil auch ansonsten einfach alles gleich bleibt, müssten wir diesen großen Navi 31, äh, ja, das große Navi 31 Package nehmen. Und das ordentlich zusammenstutzen, sowohl bei Leistung, beim, beim Grafiktipp als auch beim Speicher. Und, ja. Wenn da die Ausbeute nicht furchtbar ist und davon gehe ich nicht aus, denn äh, TSMC 5 Nanometer ist ja inzwischen kein blutjunger Prozess mehr, dann wird sich das ja. für AMD vermutlich einfach nicht rechnen. Ja und die die Ausbeute, ähm, das
0: das ist natürlich potenziell ein Vorteil dieses Chiplet-Ansatzes, ja, weil ich auf dem Navi 31.6 mit den gleichen Memory-Controller-Die habe der relativ klein ist, wo ich dann auch, wenn es da zu einem Defekt auf dem Wafer kommt, nicht einen riesen monolithischen Chip wegschmeißen muss. Aber ja, du, du hast, denke ich mal, recht. Ich habe auch gerade wieder bei meiner ökonomischen, ökonomischen Betrachtung wieder von Navi32 ausgeguckt. Aber wir reden ja höchstwahrscheinlich wirklich für die große 800er-Karte immer noch von Navi31. Und da ist es natürlich Wahnsinn, wahrscheinlich den Chip darauf zu löten, mit einer, den ich auch auf größeren Karten bringen könnte, zu höheren Preisen ja. und dann kaum einen Vorteil gegenüber den Vorgängern zu erzielen. Ja, und da hatte Wolfgang sich ja zum Test der 7600 nochmal angesehen, die konnte man ja ganz gut vergleichen, während man bisher aufgrund der gewachsenen äh, Chips oder der, der Anzahl der Ausführungseinheiten das ja immer nur näherungsweise darstellen konnte, wie der Sprung von RDNA 2 auf RDNA 3 gewesen ist. Und da hat sich ja das, was man bisher eher hergeleitet hat, dann ja bestätigt, architekturbedingt landen wir halt nur bei knapp unter 10%. Mehr Leistung, der Rest muss halt über den Takt.
1: Kommen. Wobei wir, fair, wir fairerweise äh, anmerken müssen, dass Navi 33 sich da doch signifikant von 31 und 32 hast du unterscheidet, recht. weil wir halt den monolithischen 3 ja, haben und TSMC N6 und nicht N5 für den Grafikchip. Ja, und
0: die Caches sind Gerücht zufolge auch ein bisschen kleiner in den, in den einzelnen Ausführungseinheiten. Ja, aber so oder so, er den A3 braucht auch Takt und war ja offensichtlich auch mal darauf ausgelegt, genau über den Takt zu kommen, was die Leistung anbelangt. Deswegen ist ja die Pipeline auch so lang. Tja, wann glaubst du, dann geht es da los? Jetzt ist die Computex vorbei. Das nächste große event das ansteht, ist die Gamescom Ende August.
1: Hm. Hm. Also wir hatten ja tatsächlich... Bei den letzten Quartalszahlen von AMD in der, in dem ansprechen, in dem anschließenden Call mit den Investoren hatte Lisa Suya ja auf Nachfrage gesagt, dass man im laufenden Quartal, das ja dann jetzt in wenigen Tagen Ende Juni abläuft, mehrere oder weitere mittelklasse grafikkarten 10, also plural, auf den Markt bringen möchte aufgrund, auf Basis der neuen Architektur. Bisher war es ja nur die eine, die 7.600, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht dran, dass da jetzt in den nächsten 20, äh, in den nächsten 10 Tagen noch irgendwas angekündigt wird. Dafür ist es noch viel zu still in der Gerüchteküche. Aber sie haben ja auch mehr als eine
0: 7.600 auf den Markt gebracht. Da weiß ich auch immer nicht, wie, wie sehr man das ja. mit der Pinzette greifen ja. muss, diese. Ja, also letztendlich muss man eben auch konstatieren, dass bis auf diese Einträge in der eurasischen Handelsdatenbank, die sich ja auch nicht immer als absolut handfest erweisen, wirklich wenig Handfestes bisher zu dem Chip bekannt geworden ist. Und tja, müssen wir uns jetzt darüber beschweren. Die Vorgänger sind wirklich ordentlich im Preis gefallen. Ja. Die Nachfolger würden jetzt auch nicht, für wesentlich mehr Energieeffizienz sorgen. Ja, ich kann rna 3 schon effizienter betreiben, um über die Vorgänger zu kommen, aber
1: der Schritt ja ist einfach bei Weitem nicht so groß wie von Ampere zu Adder. Ne? Genau. Äh, wofür auch AMD ja. nicht unbedingt so viel kann, weil, äh, wie gesagt, bei, bei Adder sind wir von 8 Nanometer Gammel Samsung zu State of the Art TSMC N4 und hier ist es halt nur von TSMC N7 zu N5 beziehungsweise N6. Insofern kann der Sprung hier nicht so groß ausfallen, aber es, es fehlt halt wirklich das große Feature, denn äh, während wir bei den beiden High-End GPUs halt immerhin noch mehr Leistung haben als bei der vorherigen ja. Generation und mehr Speicher Wäre es in der Mittelklasse halt einfach äh, den Gerüchten zufolge nur ein bisschen mehr Leistung. Und, und das wäre es dann gewesen. Ne? Und ja, diese 7800 XT, die wird dann 15% mehr Leistung bieten als eine 600, äh, 6800 XT, aber sie wird bestimmt auch 15% mehr kosten. Ne? Also da wird dann wieder nichts gewonnen. Insofern. Also
0: können Spieler doch eigentlich ganz zufrieden damit sein, dass jetzt die Vorgänger oder noch dadurch, aber weil da es keinen Nachfolger gibt, die aktuellen Mittel Mittelklasse-Grafikkarten von AMD deutlich im Preis gefallen sind. Und wenn man mal so in den Handel guckt, dann greifen da ja offensichtlich auch eine ganze Menge
1: Spieler zu. Genau, also ja. gerade die die 700 XT, die 800er, die, die machen eigentlich, was das preis leistungs angeht, derzeit allem, was die Next-Gen zu bieten hat, das Leben schwer, was irgendwo ja schon wieder traurig ist. Aber R&R 2 äh, ja, ist vielleicht attraktiver als die zuvor.
0: <lacht> Na, dann schauen wir mal, wann die auf den Markt kommen. Auf den Markt kommen ist auch ein guter Segway zum dritten Thema, Fabian. Auf den Markt kommen sollen jetzt auch die Phoenix-Apus laut AMD. Da gucke ich mir gerade das Razer Blade 14 an. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon mal ganz kurz darüber gesprochen, das jetzt AMD selbst mit PR und Muster betreut, während Phoenix ja eigentlich schon seit, ich glaube, Anfang oder Mitte April auf dem Markt ist, in Notebooks von Asus, wo AMD aber überhaupt nichts zugemacht hat. Und das Interessante, das ist mir jetzt die Tage aufgefallen, als das erste Muster des Razer Blade 14 uns mit einem defekten Windows erreicht und ich das neu aufsetzen musste, <lacht> es gibt keinen öffentlichen AMD-Treiber, der Phoenix unterstützt. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist heute, wie gesagt, wir nehmen am Dienstag auf, am Nachmittag fällt das NDA aufgrund dieses, na, das Muster selbst war nicht defekt, aber die Windows-Installation, ähm, das hat ein bisschen gedauert, dann die Treiber da ausfindig zu machen. Außerdem unterstützt ja Phoenix in den großen HS-Chips, hat ja diesen AI-Beschleuniger und ähm, die Treiber, die muss man dann auch nochmal separat über AMD PR beziehen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile haben wir zwei Razor Blade 14 hier. Und äh, ich sehe mal zu, dass ich zusammen mit Volker da in Kürze den Test online gebe. Aber da gibt es natürlich eine ganze Menge zu testen. Einerseits die Leistung der 18.4-Kerne in dieser monolithischen Apu. Dann die Leistung, weil wir uns das auch noch nicht im Detail angeguckt haben, der IGPU. Auf RDNA3-Basis, die sich jetzt ja Radeon 780M nennt. Der Vorgänger war die 680M. Und dann das Ganze noch zusammen mit der, in unserem Muster ist die GeForce RTX 4070 Laptop GPU mit 125 plus 15 Watt. Ne, 115 plus 25, so rum ist es. Mit 8 GB Speicher. Und 8 GB Speicher. Ich habe die Tage ja schon äh, voller Freude das ein oder andere Mal in unseren Team-Discord geschrieben, dass das einfach teilweise zum Haare raufen ist. Äh, sei es, weil man in WQAD wirklich... Ähm, ja, die Erkenntnis ist, dass es da halt wirklich hakt in den Settings, die wir nutzen. Die andere ist, dass man das kaum konsistent da wiedergeben kann, weil jeder Run komplett anderer ist. Dann ist aber auch ein full AD gerade noch ein bisschen... Was bei den Frametimes im Argen, also die sehen auf dem Notebook noch nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Da ja, habe ich vorhin noch mit Volker ein bisschen drüber gesprochen, der gesagt hat, naja, denkt daran, dass diese Apus äh, in Sachen Level 3 Cache dann auch nicht so gut aufgestellt sind wie Desktop-Standalone-CPUs. Aber ja, gut Ding will Weile haben. Äh, dauert mir dieser Tage dann leider auch alles zu lang, aber ich kann den Artikel erst online stellen, damit Volker mal verstehen, was wir da gemessen haben. Also alle, die sich auf ein ausführliches Phoenix Review, in dem Fall im Razer Blade 14 freuen, denen sei gesagt, sie müssen sich noch ein bisschen gedulden. Immerhin gibt es da jetzt demnächst mal mehr Ware, denn ich glaube, das Razer Blade geht ab dem, ja, ab heute, ab dem 20. Ist das, glaube ich, im Handel. Also wer mindestens 2000, hast du es noch im Kopf? Ich glaube, 2700 Euro für die 4060-Variante 1.200 für die 4070 Variante und 3.300 Euro für die 4070 Variante mit 32 GB Speicher übrig hat, der kann dann im Laufe des heutigen Tages oder wenn ihr den Podcast am Mittwoch hört, dann seit gestern zuschlagen. Macht das bitte nicht. Naja, ich, ich kann dem Blade 14 ja wirklich viel abgewinnen. Das ist... Äh, man muss akzeptieren, dass Razer im Design wirklich seit immer gefühlt nichts geändert hat. Also man darf da keinen, keinen frischen, keinen, keinen freshen Look erwarten. Aber das ist schon super kompakt, äh, super leicht im Vergleich zu dem, was es bietet. Es hat ein tolles Display. Sie haben jetzt in der dritten Generation das Chassis auch auf 16 zu 10 gewechselt, 240 Hertz. Das kann schon was, aber der Preis ist immens. Und dann Ach Gott, Fabian, 8 GB, das Thema lässt ja. jetzt sich... Ja, dafür
1: kann Razer ja in nicht. dem Fall jetzt nichts. Ne? Die mein, können da ja auch nicht mehr äh, dran löten. Aber, ähm.
0: Ja, auf der anderen Seite hätten sie auch eine 4080 Laptop-GPU nehmen können, oh, die dann sein. auch wieder mit dem gleichen TDP-Budget betreiben. Dann brauchst du auch keine bessere Kühlung.
1: Gibt es die Option Und nicht? Und dann
0: hätten sie... Nee, es okay. gibt 40, 70, 40, 60. Ja, da will Nvidia auch noch mehr Geld für. Ich glaube, 40, 90. Asus bietet ja das RG Safirus G14 mit einer 40, 90, 16 GB bei 100 Watt an. Das ist natürlich weit unter dem, was mit 175 Watt maximal geht. Aber wir haben ja auch zu Genüge im Frühjahr getestet und gezeigt, dass der Chip dann trotzdem alles wegfegt aus der Generation. Auch wenn die. 40, 70, 40, 60, 40, 80 mit mehr Verlustleistung laufen. Mhm. Ja, also ein tolles Gerät, ein toller, mobiler Arbeitsbegleiter. Aber ich kaufe mir ja kein Blade 14, um damit zu arbeiten im Browser und in Office. Und als Gaming-Notebook für 3.3 mit 8 GB. Mhm. Ansonsten haben wir die Tage ja Phoenix grundsätzlich schon mal durch F1.23 gejagt, auch für den Community-Benchmark. Und da hat man halt auch wieder gesehen, dass die APU mit RDNA 3 iGPU auch keinen großen Sprung darstellt, dann kommst du auch wieder da so um 10% schneller raus. Also die großen Erwartungen in RDNA 3, sowohl in den High-End-Modellen mit hoher TDP, vielen CUs, äh, weit über 80, aber auch in der APO mit 12 CU zu 12 CU zum Vorgänger, das hat sich halt leider alles nicht erfüllt in dieser Generation. Hm. Tja, wo es richtig geil wird, Fabian, viertes Thema, ist bei Intel. Oh je, da wird sogar ultra Denn geil. Da, da wird es ultra geil. Ja, Ich habe gestern mit Volker auch viel gefrotzelt, ja, ähm, was dann so der nächste Schritt ist über nächstes Jahr. Und äh, ja, da wird es ultra. Und zwar mit Meteor Lake. Die Plattform kommt ja zuerst im Notebook Ende dieses Jahres. Das ist ja Intels zusammengeklebte Chiplet-Ramsch CPU-Architektur, <lacht> die Intel aber mittlerweile natürlich auch ganz anders sieht, nämlich als einen der größten Umbrüche und technologischen Neuerungen, die es in dem Portfolio bis dato jemals gegeben hat. Und deswegen gibt es ein neues Branding nach 15 Jahren. Das heißt eigentlich erstmal nur, dass das I das äh, vor der vor der Klassifizierung äh, des Core wegfällt. Das ist das ist laut Intel das, was darauf hindeutet, dass da wieder was ganz Großes passiert. Wie im Jahr 2008 mit Nehalem, die ja dann als Blumenfeld-CPUs, als Core-I erstmals auf den Markt gekommen sind, nachdem es schon zwei Jahre lang Core-Duo, Core-2-Duo und so weiter und so fort gab.
1: Weiß man, wofür das I äh, steht gestanden hat? War
0: das irgendwie... Ich weiß nicht, ob es jemand weiß, ich weiß es nicht. Okay, cool. Ja, das fällt jetzt auf jeden Fall weg und das zeigt, also der Schritt von Core i9 auf Core 9, der zeigt, jetzt ist wieder richtig Umbruch. Und da muss man Intel auch recht geben, wir haben zwar das Produkt noch nicht gesehen, außer neulich mal in diesem AI vorab Sneak Peek, den Intel zur Computex Volker gewährt hat, aber... Da wird auf jeden Fall, tut sich da was. Wir haben diesen Chiplet-Ansatz. Wir haben dann in, in dieser Generation dann auch noch das Thema, einige Chiplets sind von Intel. Einige Chiplets sind auch von Intel, aber werden von TSMC gefertigt. Es gibt die AI-Code-Prozessoren und so weiter und so fort. Es ist halt wirklich ein irrer technologischer Schritt. Was er bringt, werden wir dann erst später im Jahr sehen. Deswegen fällt das Ei weg. Und weil Intel jetzt schon mal dabei war, eh ans Branding ranzugehen, haben sie sich noch was ausgedacht. Core Ultra. Und das macht alles einfacher in Zukunft. Ich weiß oh. in Zukunft, was ich kaufen muss, wenn ich ein Leadership Offering, also ein <lacht> Führungsangebot, Technologieführerschaft-Angebot von Intel kaufen will, dann ist es Core Ultra. Und wenn ich ein Mainstream Offering erwerben will, was natürlich dann auch gleich mutmaßlich wesentlich Preis-Leistungs- optimierter ist, dann greife ich zu Core.
1: Ist es dann einfach so, dass das Ultra das K ersetzt? Das war jetzt so mein erster Eindruck. Nee, nicht? ich okay. glaube
0: nicht. Also in erst für die erste Generation hat Intel ganz klar gesagt, oder für diesen Branding-Refresh hat Intel gesagt, das geht los mit Meteor Lake. Also damit auch erstmal nur im Notebook. Alle Meteor Lake CPUs kommen Ende des Jahres, und wenn sie dann Anfang nächsten Jahres erscheinen, als Core Ultra, wobei Volker dann schon gesagt hat, glaubt er nicht, es wird auch Meteor Lake CPUs geben, die als Core laufen, bleibt abzuwarten, offiziell heißt es, Meteor Lake wird Core Ultra, es ist die neue Technologie, das Leadership Product und das kommt dann als Genau, oder Ach ja, jetzt kommt noch eine Einschränkung und Core Ultra gibt es als 9er, 7er und 5er Serie. Also nicht mehr als i9, i7, i5, sondern als Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5. Bevor Meteor Lake kommt, erscheint allen war Voraussicht nach noch der Raptor Lake Refresh, also das, was wir aktuell sowohl im Notebook als auch im Desktop haben, als 14. Generation Core. Der ist erstmal raus, der heißen die auch noch Core i9 14.000... 900K. Und dann erscheint aber irgendwann irgendwas nächstes Jahr als Core 7, Core 5, Core 3. Was das ist, hat Intel noch nicht gesagt. Volker meint irgendwelche total herabgekürzten Meteor Lake <lacht> CPUs. Oder das, was in Zukunft dann quasi als Atom läuft. Wobei dafür gibt es ja dann letztendlich diese Intel Processors die haben doch dieses Celeron und Pentium haben sie doch dieses Jahr auch schon gestrichen und nennen das doch jetzt nur so noch Intel Processor. Tja, das bleibt einfach abzuwarten. Um kleine Frage aber zu beantworten, es wird auf jeden Fall einen Core Ultra 9, 1900k? Naja, am Anfang gibt es ja keine Desktop-CPUs. Ja, also diese, Suff, diese Suffixes, die bleiben auf jeden Fall alle erhalten. Es wird doch in Zukunft noch k geben, ks, kf, hx, H. U, P und wie sie alle heißen. Ich sehe das ein bisschen so, okay, das I ist weggefallen, man will zeigen, dass da was jetzt anders ist, grundlegend, fair enough. Und das macht man auch ganz konsequent in dem Moment mit Meteor Lake und davor eben mit dem Raptor Lake Refresh nicht. Ansonsten hat man jetzt das Core-Angebot einfach nochmal zweigeteilt. Also du hast jetzt nicht mehr Core i9, i7, i5, i3 und das in unzähligen Produktsegmenten, Notebook, Nook, Desktop, Workstation und so weiter und so fort, sondern du hast jetzt in all diesen Klassen und Schubladen hast du dann immer noch ein Ultra und ein Nicht-Ultra. Und dann gibt es eben die Überschneidungen bei 5 und 7, weil den Dreier gibt es nur bei Core und den Neuner gibt es nur bei Ultra.
1: Haben sie denn, hat Intel denn so eine schöne Drehscheibe äh, herausgebracht, wo man sich den Namen <lacht> zusammenbasteln kann, wie, wie AMD nee. damals mit, was war das? Ich krieg schon wieder Flashbacks. Naja, die
0: AMD hat es ja mit deren Notebook umbenennen, oder mit dem neuen Notebook-Schema, äh, in den letzten Jahres eingeführt. Da kam ja im Enducino diese, oh Gott, ich habe die Tabelle nicht vor mir. Ich glaube, Zen 2, RDNA 2, oder ist es Zen 3, RDNA? Ach Gott,
1: da war alles dabei. Da war, da war RDNA 1, 2, 3 plus Vega war auf der einen Seite dabei. Und da hattest du Zen 2, Richtig. Zen 3. Das war ein, das war ein
0: mendocino hat, glaube ich, noch Vega-iGPU. Aber da kannst du über das neue Branding erkennen, welche CPU-Architektur drinnen steckt. Nicht welche iGPU-Architektur. Nein, sowas hat Intel nicht rausgegeben. Was sie halt noch ganz klar gesagt haben, ist, dass dann auch mit diesem Rebranding das i fällt weg und wir führen diese Ultra-Core-Ultra-Schiene ein, dass dann auch wieder die Zählung von vorne beginnt. Also wir fangen wieder bei 1000 an und das wird auch so hochgezählt und das wird auch in Zukunft die Generation darstellen, kommunizieren. Aber Intel will in Zukunft nicht mehr über Generationen sprechen. Da hat Volker auch gesagt, na warten wir mal ab. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch nur ganz am Anfang der Fall, weil man halt eine 14. Generation Intel Core i-Series haben wird Ende des Jahres und eine Erste Generation? Core Ultra? Und dann, ja Also offiziell wird Intel in, in, in der eigenen Markenkommunikation ab Meteor Lake mit Core und Core Ultra ohne I nicht mehr von Generationen sprechen, auch wenn sie in der Nomenklatur der CPUs auch weiterhin erkennbar sein soll. Das so. Und wenn man dann Intel sagt das habe ich jetzt alles noch nicht so ganz verstanden. Und was wird denn Core? Dann sagt Intel, ja, da können wir leider noch nicht drüber sprechen. Und wir wissen, dass es das ein bisschen kompliziert ist dadurch, aber so ist es halt leider aktuell. Insofern warten wir mal ab, was ab nächstem Jahr dann Core ist und Core Ultra. Und ganz ehrlich, mir hätte es gereicht, wenn sie es i gestrichen hätten, weil sie einfach was streichen und anders machen wollten, um zu sagen, okay, das ist halt ein richtig krasser technologischer... Meilenstein, das ist es zweifelsohne, dieser Chiplet-Ansatz, aber jetzt noch dieses Ultra-Brand da oben drüber zu klatschen und wir hatten doch die I-9 und I-7 als die Flaggschiffe und jetzt haben wir Flaggschiffe in den Flaggschiffen, ja, und die Frage, die im Raum steht, ist ja, zieht AMD nach? Oh nein, oh denn, nein.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber das kann man ja, ist das Nachmacherei, ist das Kopieren. Äh, letztendlich ist das, glaube ich, dann auch einfach eine Erkenntnis des Marktes, dass äh, Kunden sich seit Ewigkeiten daran orientieren, wie es beim einen und beim anderen heißt. Und ich bin ich wirklich sehr gespannt. Ich meine, äh, eigentlich ist AMD einen anderen Weg gegangen mit dieser neuen Nomenklatur, die an der vierten, äh, Dritten Stelle äh, zumindest die Zen-Architektur nennt. Und ach, naja, ich meine, ich, ich, in, in jeder News, wo ich irgendwas über Ryzen Mobile zuletzt gelesen habe, nehme ich immer wieder meine It's, it's Not So Complicated-Tabelle mit den vier verschiedenen 7000er Mobile-Serien, wo immer wieder hintersteht: 45 hat Zen 3 und RDNA 2 und 40er hat Zen 4, äh, nee, Zen. 45 hat, oh Gott, 45 hat C4 und rdn Ja, also drei, man sieht schon, das ist alles nicht so einfach. Ja, würde ich hier nicht mich jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, wie vor der Prüfungskommission fühlen, dann könnte ich das auch ganz einfach runternehmen. <lacht> ja. ja, also wir haben Core Ultra dann ab Ende des Jahres und ob es dann ultra geil ist, dass wird sich dann hoffentlich irgendwann Richtung IFA vielleicht, nach der IFA, vor der IFA, Anfang September herausstellen.
1: Ja, meinst du, sie haben sich das Ultra bei Apple abgeschaut, so aus Trotz, dass sie ihre i9s nicht mehr ins MacBook schnallen dürfen? Nee. Also,
0: ich weiß es nicht. Bei Apple ist es ja, bei Apple ist ja Ultra, Max und Pro letztendlich i9, i7, i5. Das ist es bei Intel ja nicht. Ich meine, man kann sagen, okay, sie stülpen jetzt jedem das Ultra über... Pff, ja, ich meine, immerhin haben sie Ultra gewählt und nicht Max. Also insofern hat man da vielleicht schon Richtung Apple geguckt. Wobei ich nicht weiß, ob man Apple kopieren wollte oder es eh hatte, da halt diese, diese Premium Leadership Offering Schiene ins, in die Core Serie zu bringen und dann gesagt hat, okay, wir können die jetzt aber nicht Max nennen, weil Max ist halt bei Apple nicht das Beste. Es wäre dann ja auch, ja, also wenn sie das gemacht hätten, wäre es halt einfach dämlich gewesen. Insofern blieb dann vielleicht mit Blick auf Apple für das, was man selber vorhatte,
1: man, man könnte sich auch ultra die, übrig. Man könnte sich auch die Mainboard-Hersteller ansehen, ne? also was, was zum Beispiel Gigabyte der MSI da ja. haben für ihre Hype also irgendwie so Core Godlike. <lacht> <lacht> genau, Core Godlike, Core
0: Master. <lacht> ja, nein, das, da kommt laut Intel auch nichts weiter. Weil es eben nicht es das das ist, ist, ist ja, es ist kein Substitut zu dem, was Apple gemacht hat oder macht. Dafür gibt es ja weiterhin den Neuner, den Siebener, den Fünfer und den Dreier. Letztendlich haben sie Core einfach nochmal zweigeteilt und das heißt, jeder, der sich in der Vergangenheit probiert hat, das Produktportfolio von Intels CPUs vom kleinst PC embedded über Notebooks bis hin zu High-End-Gaming-Desktop irgendwie aufzuzeichnen der muss das jetzt einfach nochmal alles doppeln, außer an den Rand, an den Rändern mit dem Neuner und dem Dreier, die halt dann jeweils nur in einer Klasse existieren. Auf jeden oh. Fall ändert sich da in der Hinsicht was und ich bin ja auch guter Dinge, dass sich grundsätzlich da noch mit Meteor Lake ganz, ganz äh, spannende Tests ergeben werden Ende des Jahres, aber ja, ein Branding, was man am Anfang noch nicht ganz erklären kann, weil man halt für die eine Klasse, nämlich in dem Fall Intel Core, überhaupt nichts nennen kann, was da reinkommt und deswegen dann jetzt natürlich auch wieder die Spekulationen sprießen oder jemand wie Volker sagt, naja, warten wir mal ab. ne? Am Ende ist es dann auch wieder ein Meteor Lake, äh, den sie halt als Dreier verkaufen wollen, ist dann halt nicht Ultra, weil da gibt's das halt nicht. Wir haben noch ein Thema, Fabian. Ja, sind also
1: wir endlich durch mit dem, mit dem Ultra dem <lacht> Oh Mann. Wir bleiben aber bei U, uh, Umfragen. Ja, wir hatten, ich hatte das letzte Mal ja, das, das hatte ich ja am Ende des Podcasts als uh, one more thing angekündigt, dass ich zukünftig in jede äh, Notiz, die wir zu jeder Podcast-Folge auf Computerbass veröffentlichen, eine Umfrage packen möchte. So irgendetwas, was wir im Podcast besprochen haben, wo wir dann in der nachfolgenden Folge, also der hier dann in dem Fall jetzt, äh, drüber sprechen können. Und diese erste Und Umfrage. Das Hausaufgabe. <lacht> es, ist, es hat sowas von eine <lacht> Hausaufgabe, ja. Ähm, ja. In dem Fall war die Frage letzte Woche, welche, welches dieser Spiele des Summer Games Fest 2023 fandest du besonders interessant? Da hatte ich. Eine, Summer.
0: Gamefest. Ja,
1: es war ja aber Gamefest. Du hast recht. Ja, <lacht> ich, ich wollte dich auch das, noch selber sehr Nee, es ist wirklich furchtbar. Ähm, da, da hatte ich eine äh, ja einigermaßen umfangreiche Liste an Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Auch da natürlich dann nochmal der Hinweis. Äh, diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das kann ich auch in so einer Umfrage nicht unterbringen. Da wurden ja klar, ja bestimmt 100 Spiele, ein paar hundert Spiele gab es da mit neuen Trailern und was auch immer, die kann ich ja nicht in eine Umfrage reinpassen. Ja. Aber äh, so ein paar Titel, über die wir berichtet haben, die größer waren, interessant waren, die habe ich da halt eben reingetan. Und Takeaway ist im Endeffekt äh, die Hälfte aller Leute, die da abgestimmt haben, haben Bock und Interesse an Starfield, ja, wer hätte es gedacht. Mhm. Um, danach Phantom Liberty und äh, danach wird es dann also wirklich über. Genau, dass das, das Add-on, das jetzt dann ja irgendwann im Sommer kommt. Und der Herbst. Und danach wird es etwas interessanter, denn äh, Platz 3 belegt Cities Skylines 2. Da hm. hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet, dass das, äh, dass das so weit oben liegt, vorne liegt. Ja. Und danach dann Star Wars Outlaws. Also ein Ubisoft-Titel. Ja. Ubisoft -Titel. ja.
0: Hm. Ja, und dann kommt sogar noch Baldur's Gate 3 und dann erst Max' absoluter Favorit für dieses Jahr, Alan Wake 2. Ja, also ich fand's auch spannend. Man sieht natürlich mal wieder, ähm, egal wie verhasst, dann große Publisher und Marken oftmals gefühlt sind. hat Starfield eben das Rennen gemacht und Cyberpunk 2077, Phantom Liberty im Kielwasser. Ja, aber die beiden überraschen mich
1: jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, es ist dann eben so, dass diese hm. so großen Marken eben in der Regel auch auf ein großes Interesse stoßen. In der Tat war ich auch überrascht über die nächsten Plätze. Was ich aber auch irre fand, ist, wie viel Titel dann doch auch noch genannt wurden in den Kommentaren, die du nicht eingebunden hast. Hm. Ähm, teilweise wirklich dann auch wieder so richtig kleine Projekte, die dann eben auch ihre, ja, das Interesse von Spielern auf sich ziehen. Die haben dann meistens eben eine kleinere Zielgruppe, ja. aber ja, das ist ein riesenambivalentes Thema.
1: Ja, darum habe ich ja gebeten, dass die Leute noch äh, ihre Favoriten, ja. ihre heimlichen Favoriten in den Kommentaren nennen. Denn wie gesagt, ich kann die nicht alle als Hauptvermöglichkeit einbinden. Äh, was, wo wir, wir so ein bisschen schmunzeln mussten, ist, dass äh, das The Crew Motor Fest, über das wir ja herrlich <lacht> hergezogen sind der Podcast, dass das sogar fast 4% hat. Okay. Und dafür
0: hat... Äh South of Midnight, das war, ja glaube ich, auch noch von Max so ein Geheimfavorit, genau. aufgrund des Settings äh, auf dem letzten Platz
1: gelandet ist mit 1,3%. Prozent. Ja, ich glaube, das Spiel, das ist einfach untergegangen. Ne? Das hat Max ja auch schon ja. angemerkt, äh, als wir darüber gesprochen haben. Dass das hatte so einen kleinen äh, Stellenwert in dieser Präsentation, kam irgendwann am Ende zwischendurch. Das ist einfach nicht häng hängen geblieben. Und jetzt dieser Tage... Da
0: wolltest du ja noch einen kleinen Service-Tweet hier absetzen, kann sich ja jeder, der auf eins der in der letzten Umfrage angesprochenen Spiele wartet, die Zeit vertreiben, indem er beim, das heißt jetzt ja nicht Summer Game Fest, sondern
1: Steam. Next Fest. Fest. Ja, beziehungsweise Next Fest. Next Fest ist halt der, der englische Name. Ich glaube, im Deutschen heißt es Spielevorschau, ja. Ah, ja. Die Steam Spielevorschau. Und, ähm, das ist ein, ein, eine Aktion, ein Event, die äh, Wolf dreimal im Jahr hervorkramt, äh, üblicherweise Februar, Juni und Oktober. Und äh, es ist quasi eine Art virtuelle Messe für Indie-Games mit mit hunderten kostenlosen Demos. Ähm, mhm. Das heißt, äh, also wirklich halt Indie-Games, große AAA-Produktionen sind da in der Regel nicht dabei, was aber auch einfach daran liegt, dass die in der Regel ja keine Demo haben. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass dass es da alle alle Genres und und wirklich verschiedenste Publisher, Hersteller, äh, Entwickler haben ihre Indie Games da eingereicht bei Wolf zur Teilnahme und wenn man auf diese ähm, verlinkte, ganz oben schon verlinkte Spielevorschau-Seite geht, mir wird wir da schlagen an Angeboten an kostenlosen Demos. Also es ist eigentlich äh, es ist wirklich ein Fest in dem Fall. Denn äh, man kann jetzt gerade so viele Spiele, die dann demnächst erscheinen, einfach mal anspielen, kostenlos, ganz unverbindlich von zu Hause aus. Äh, es ist nicht so wie äh, auf einer normalen Messe, ich denke es an die Gamescom, wo man sich da wirklich durch die vollen Hallen schlagen muss, um dann mal 20 Minuten irgendwo zu spielen. Nein, man kann ja, nachdem ich zwei Stunden angestanden genau. habe, wenn ich Glück habe. Also ich, ich habe auch ja. gestern erstmal eine ungesunde Menge an Demos heruntergeladen, die ich jetzt die nächste Woche über abfrühstücken werde. Ich freue mich ah, da immer drauf. Kannst
0: du mir schon die folgende These bestätigen, dass wahrscheinlich Demos von Indie-Games meistens
1: nicht ganz so groß sind? Ähm, Oder oh, tatsächlich äh, waren da einige dabei, also ich, ich dachte jetzt auch so, ja, das wird bestimmt so eine, so eine 500-Megabyte-Geschichte, aber da waren auch einige dabei, die durchaus, durchaus so ein paar Gigabyte groß waren. Ja gut, aber, aber ich habe jetzt äh, auch
0: auf dem Razer die Tage wieder, äh, ja, keine Demo, sondern Far Cry 6 mit HD-Textstoffpack. Ja, das ist mal eine ganz andere ähm, Liga. Ne? Es sind
1: 133 Gigabyte ja. und im Homeoffice habe ich 100 Mbit. Also, also es, es sind Indie-Games, ne, ähm, man darf dann natürlich auch nicht das AAA-Grafikwunder erwarten, aber darum geht es bei diesen Spielen ja auch gar nicht. Und, ähm, also ich habe da total viel Spaß dran. Was ich jetzt schon gespielt habe, gestern Abend, war Shadow Gambit The Cursed Crew. Äh, da kann man irgendwie so, also ich habe zwar ungefähr zwei Stunden lang gespielt und die Demo ist noch nicht zu Ende. Also, selbst wenn ich das Spiel jetzt nicht kaufe, war das eine super Entscheidung, diese Demo zu spielen. Ja, aber es macht Spaß und eine äh, ne ausgewählte äh, also so eine Liste ausgewählter teilnehmender Spieler habe ich auch in die entsprechende Notiz äh, gepackt oder News in dem Fall sogar äh, zum zum Steam Next Fest, die werde ich dann auch verlinken in der Podcast Notiz. Und äh, das ist doch das ja. Thema für die nächste Umfrage und zwar jetzt nicht welches Spiel spielt ihr als Demo, denn äh, das würde den Rahmen ja noch mehr sprengen als die Umfrage das letzte Mal, sondern Jan, äh, wir hatten ja. eben überlegt wir fragen doch, äh, spielt ihr überhaupt Demos? Ist das überhaupt noch ein Ding? Ja. Oder ist der Weg, äh, wenn man sich von einem Titel überzeugen möchte, nicht viel eher, dass man äh, ihn vielleicht auf Steam kauft und binnen zwei Stunden zurückgibt? Was ja ein problemlos also möglich ist. Also zwei Stunden Spielzeit. Genau, zwei Stunden Spielzeit oder 14 ja. äh, Wochen. Äh, 14 Tage, 14 Wochen wäre lustig, 14 Tage. Oder schaut man sich einfach einen Twitch-Stream oder einen Let's Play auf YouTube an? Oh. Oder spielt man das tatsächlich ja. selbst als Demo? Ähm, mal schauen, was ich mir dann noch als Antwortmöglichkeiten aus den Fingern ziehe. Aber das ist so ungefähr die Fragestellung, ähm, die er dann als. Ja, dann auch AAA-Spiele ist zwar
0: selten als Demo vertreten, aber wir hatten jetzt ja auch zum Summer Game Fest äh, die Demo, also zumindest für die PlayStation 5, wo das Spiel ja auch exklusiv erstmal erscheint, von Final Fantasy 16 ist es, glaube ich.
1: Mhm. Also auch da gibt es sowas ja durchaus. Dann. Ja, es, es ja. kommt vor, aber es ist ja. nicht so äh, gang und gäbe, wie das oder, oder üblich oder häufig anzutreffen, wie das halt eben bei Indie Games der Fall ist. Ja, und eure
0: Hausaufgabe, liebe Zuhörer, ist jetzt also uns die Antwort auf die Frage zu liefern, ob die Publisher das alle nicht tun, weil die sowieso nicht äh, genutzt werden, diese Demos, oder ob genau der, das Gegenteil der Fall ist. Und ihr Demos spielt, Demos sucht, äh, euch über Demos freut. Fabian, da werden dir sicherlich
1: ein oder zwei spannende Fragen zu einfallen. Ja, also man schaut zwei, ne? ich, ich hatte eben schon in unserem Vorgespräch angemerkt, dass ich äh, mir damit nicht Themen für Sonntagsfragen wegnehmen möchte. <lacht> Auch wenn da die Liste ja. natürlich endlich, äh, endlos lang ist gefühlt. Aber, ähm, ja, also es, es geht einfach nur darum, dass wir so ein bisschen Interaktion noch mal hinkriegen in diese, in diese Notizen, die ja bisher doch immer eher etwas brachlagen im Kommentarbereich. Ja, das hat letzte Woche doch schon ganz,
0: ganz gut funktioniert. Ja, 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 ja. Ach, ja, ja. Weißt du was? Dann was mich das jetzt schon wieder erinnert. Ja, ja. Erinnert mich jetzt daran, dass ich jetzt, äh, wenn ich hier gleich auflege eine Kleinigkeit essen werde und dann äh, mit genug Blutzucker ja, mich wieder ans Razor Blade 14 setzen werde, wo noch das ein oder andere zu verifizieren und herauszufinden ist. Mich fuchst es natürlich, dass da zum NDR jetzt gleich nichts erscheinen wird, aber das wäre halt auch einfach nur Käse. Äh, die Gründe dafür wurden ja auch schon genannt. Und dann hoffe ich aber, dass ich da zusammen mit Volker, äh, der auch ein Razer Blade 14 vor seiner Nase hat, dieser Tage, weil es da ein zweites Muster gab, äh, um auch diese AI-Funktionalitäten zu testen, mit der kann man dann AI beschleunigt in Hardware, äh, sich im Videocall zentrieren oh, und den Hintergrund oh, oh. umschauen. Ja, man mag es belächeln, aber natürlich liegt dann da, auch mit Meteor Lake in Zukunft, auch durch Windows unterstützt, eben schon ein großer Fokus drauf. Die ganzen Handys machen es ja eben nicht umsonst, auch seit Jahren schon so, weil es einfach unfassbar effizienter so berechnet werden kann, ja. als das immer über die Software-CPU-Seite zu schieben. Ja, und dann können wir vielleicht nächste Woche schon darüber sprechen und wir sortieren uns dann wahrscheinlich noch mal Anfang nächster Woche, Fabian, ganz konkret, wenn dann auch Wolfgang seine Urlaubserholung direkt Montag früh in der, in der Redaktionstoilette runterspült <lacht> und die äh, 40, 60 so, denn wir denn überhaupt einer haben sollten, in den Rechner schmeißt. Vielleicht können
1: wir ja auch da dann Nächste Woche schon. Ja, das passt ein. ja. Dann kommt der Podcast um 15 Uhr mittwochs. Na, ideal. <lacht> <lacht> ja, mit Wolfgang. Ja, der wird sich so freuen. Ich glaube, das Vollmundige ist nicht Versprechen. Abzufüllen. Mal schauen, was wir davon halten können. <lacht> ja.
0: Gut, Fabian, da haben wir noch einen Plan. Ja. Und wahrscheinlich auch wieder ein Kesselbuntes. Äh, euch, liebe Leser, geben wir diese Hausaufgabe mit an die Hand. Äh, guckt in die Post äh, Notiz zum Podcast. Die ist auch für alle, die uns jetzt äh, nur noch über Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und so fort folgen. Die ist dann auch in den Show Notes verlinkt. Äh, da müsst ihr euch gar nicht an unsere Domain erinnern. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder, dann auch mit den Antworten auf die Frage, nutzt ihr Demos? Liebt ihr Demos? Hasst ihr Demos? Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.